0: Hola, muy buenas tardes, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libre, un programa en el que vamos a conversar con Magdalena Mervilá sobre su definición para el plebiscito de diciembre, su evaluación sobre la propuesta y finalmente sobre la entrega del documento al presidente Boric que vimos hoy en la mañana. Vamos entonces, le damos la bienvenida a la periodista e historiadora Magdalena Mervilá. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Daniela, gracias por invitarme, feliz de estar aquí en lo que siento también parte de mi casa, el libro.
0: Hoy es en nuestro medio, en el que publicas una columna de opinión, en el que das a conocer tu postura para el plebiscito de diciembre. Entonces te pregunto, ¿cómo vas a votar en el plebiscito y cuáles son tus razones para hacerlo de tal forma?
1: Bueno, yo voy por el a favor en el plebiscito, principalmente porque como historiadora veo probablemente cosas que muchos no están viendo. Nosotros tenemos una deformación por ver la larga duración, y en ese sentido, históricamente, si tú miras nuestra historia, esto no nos ha pasado una vez, esto nos ha pasado múltiples veces, y todas las veces hemos salido con un texto nuevo constitucional. Eh, y en ese sentido, eh, no, no, hoy día no va a cambiar eso. Eh, pero también, eh, siendo que el texto actual, porque nosotros estamos hoy día, y yo lo digo en mi columna, estamos tomando una decisión, o estamos frente a una disyuntiva de dos alternativas que nosotros no buscamos, tengámoslo claro, yo fui parte del rechazo de entrada, o sea, yo fui parte de ese grupo que fuimos el 20%, ese, porque la verdad es que en ese momento eh, se nunca Chile necesitó una nueva constitución, eso está claro. Eh, pero esto fue una revolución, yo sé es que la gente todavía no entiende, esto fue una revolución que hoy día varias voces aparecen con ese término, yo lo vengo diciendo y publicamos un libro en conjunto con el libro, donde yo hablo de nuestro octubre rojo. De, ya en noviembre del año 19, eh, hoy día hay voces que hablan de revolución y que están sobre la mesa, en fin, eh, cosas que en ese entonces cuando yo lo dije muchos me miraban con cara de ¿qué está diciendo? Esa revolución que fue violenta, que quiso tomarse el poder por la violencia se trasladó a eh, algo institucional es decir, cuando se puso la Constitución sobre la mesa, lo que fue un error pero ya lo hicieron y en ese mismo minuto nuestra constitución vigente, con toda su reforma, con lo buena que fue para el país, quedó con una estocada mortal, y hoy día hay que decir y reconocer que ese texto, por bueno que sea, está muerto. Por lo tanto, hay gente que piensa que si votan en contra, vamos a volver como a foja cero, o sea, vamos a retroceder, nada pasó los cuatro años que llevamos viviendo y volvimos como al principio. Eso es un error porque ha pasado mucha agua bajo el puente, y ese texto está muerto. No lo digo yo, lo dicen los miembros incluso de la misma Comisión Ortúzar, a quienes conozco bastante algunos de cerca, eh, que evidentemente con mucho pesar, porque hemos vivido cuatro años que no eran necesarios para el país, ciertamente. El proceso anterior fue de orate, y cuando decimos de orate, pero fue bueno. ¿Y por qué fue bueno? Porque dejaron por escrito, y no pueden decir que no, qué es lo que les gustaba. Es más, le, puse en duda, y lo, lo dije yo en mi columna hoy día, yo pongo en duda las credenciales democráticas de la supuestamente socialdemocracia, eh, porque no, no eliminan la posibilidad de la violencia, y por lo tanto no se es democrático cuando eso no está fuera de la ecuación. Eh, pero claramente ese texto nos muestra lo que quieren. Y es cierto lo que dicen mucho, y aquí es importante entender que ambos tienen razones, eh, lo que pasa es que es iluso pensar que al votar en contra el texto vigente va a poder seguir vigente además con cuatro séptimos van a poder hacer muchas cosas, es mucho más habilitante que el texto actual, dicho eso el texto actual sí tiene sus peros, por supuesto que tiene sus peros no hay texto que no lo tenga, así de simple o sea, sería súper iluso pensar que un texto es perfecto eh, tiene cosas, incluso malas pero siempre es perfectible, por supuesto que es perfectible, pero estratégicamente, a nivel macro, esto le da el, el, digamos, el ir a favor de este nuevo texto, le da una estocada mortal, particularmente al gobierno, y cuando digo al gobierno estoy hablando de quienes realmente mandan, es decir, el Partido Comunista y los comunistas de pantalones cortos, que son los del Frente Amplio. Entonces, esta es una oportunidad país única, y cuando digo única, es única. Hoy día, ¿en qué sentido? En que este país funcionó cuando las fuerzas políticas se lograban poner de acuerdo. Si tú me preguntas a mí, ¿cuándo empezamos a deteriorarnos? Cuando se sacó el binominal. El binominal implicaba, obligaba a las partes a tener que ponerse de acuerdo y dos fuerzas eran las que se manejaban y de alguna manera había que lograr consenso porque si no, no podía avanzar. Pero en el momento en que se sacó el binominal y tenemos literalmente a Atila, el rey de los unos, porque eso es lo que tenemos, tenemos un montón de parlamentarios que no tienen ni el 1%, que no representan a nadie, tenemos un montón de partiditos que no representan tampoco a nadie y que han sido funestos para este país, eh, que evidentemente eso hay que terminarlo. Si tú me preguntas a mí qué me gusta de este texto, la parte del sistema político, que además es algo que jamás van a reformar, eh, digamos, desde el Parlamento, porque el Parlamento no va a reformar, quitarse el poder. O sea, esos que dicen voy a votar en contra porque quiero castigar a los políticos, no leyeron el texto, porque si hay algo que castiga a los políticos, es el texto, el texto que se propone ahora. Les quita bastante poder. Claro, hay partidos como la Democracia Cristiana, como el PPD, como Evópoli, digamos, los grandes, y toda la manga de otras hierbas del Frente Amplio, que van a desaparecer. Qué bueno que desaparezcan porque la verdad es que estos partidos pequeños que no alcanzan ese porcentaje no representan a nadie. Yo no tengo partido, no quiero tenerlo tampoco, no tengo interés de participar en políticas de representación, por eso tengo la libertad de decir las cosas eh, como las digo y como siempre las he dicho, eh, pero eh, evidentemente que si yo quisiese en el futuro alguna vez ir a algo de representación, yo tendría que ir como independiente apoyada por un partido, y eso está bien. Eso está bien, porque así funciona la democracia representativa. Entonces, voy por la idea de a favor, particularmente porque creo que es la única salida, porque creo que además estratégicamente le pega un golpe el nivel de flotación a quienes hoy día son gobierno y que es un funesto gobierno, que lo han hecho muy mal, y lo han hecho muy mal, y es más, yo siempre digo, nosotros no tenemos que hacer pauta, ellos nos alimentan todos los días. Y es más, uno lee el diario y tú dices, me estás molestando no pueden hacerlo tan mal. ¿ya? En general, tengo que reconocer que los, la organización de los panamericanos estuvo muy bien, pero no fue el gobierno. Eh, pero sí, lo hicieron ahí algo bueno, uno, uno tiene que ser justa. Eh, pero le pega un, un, un golpe a nivel de explotación que nos permite poder construir una nueva, digámoslo así, concertación 2.0, pero con un eje corrido hacia la derecha. Es decir, desde demócratas amarillo hasta republicanos trabajando en conjunto. Y eso es lo que Chile necesita. O sea, cuando nosotros pensamos que todo nos tiene que gustar, quiere decir que no estamos dispuestos a escuchar al otro. Estamos, no estamos dispuestos a negociar. Hay ciertas cosas que son negociables, otras que no. Hay cosas que apanican a muchos, particularmente la Agenda 2030, en el fondo eh, esta idea un poco de la E si metía en los colegios. La pregunta es, ¿no la tienen hasta el tuétano ya con la Constitución actual? O sea, porque hayan títulos dentro de la Constitución, no quiere decir que esa batalla se gane o se pierda. Esa es una batalla que hay que pelear aparte. Y esa es la batalla cultural, que es la que estoy yo. Y esa es la razón por la que yo no voy a ir a políticas de representación. Porque alguien tiene que pelear la batalla cultural. Y esa batalla cultural no está ganada. Hay, es más, esta es una batalla, la guerra, digámoslo así, en estrategia, Aún continúa. Van a haber muchas batallas más, pero nosotros tenemos que lograr crear un relato que convenza a la gente que, de alguna manera, nuestra idea vale la pena, que la libertad vale sí. la pena. Eh, y eso yo ¿Y creo tú? que es algo que nuestro sector no ha hecho.
0: Hemos visto en los últimos días la unión de, de demócratas, de amarillos, a, a la campaña de la favor o la unión de estas sí. fuerzas del rechazo por el a favor, ¿tú crees que es posible dar vuelta lo que la encuesta no, lo que hemos visto es que es difícil que gane el a favor, ¿crees que se puede dar vuelta de acá a diciembre?
1: Ay, a mí me encantan las cosas difíciles, si no fuera difícil no sería entretenido, yo creo que sí, de todas maneras lo podemos dar vuelta, hoy día para todos los que no están atentos, volvemos con el sin filtro, y vamos a volver con todo y la idea es poder dar argumentos, yo creo que la gente ha aprendido mucho de constitución, ya entiende algo básico, que no entendían que es que la Constitución no les cambia la vida, y en eso Iván Poduje tiene razón, eh, no les va a cambiar la vida, eso es verdad, yo siempre me reía cuando decía, bueno, pongamos en el artículo 1 comer sin engordar, yo lo firmo al tiro, no sé si tú estás conmigo, pero si, si eso fuese real, que si lo pusiésemos en un papel, pudiésemos realmente comer sin engordar, pero todos sabemos que aunque lo ponga en el papel, si me como todo, voy a engordar, es una ley de la biología, ¿ya? una cosa que es absolutamente lógica, pero hoy día la gente entiende que la constitución no le cambia la vida, sino que marca ciertas pautas y que evidentemente hay leyes, todo lo que eran los problemas de las personas del año 19, de esa gran marcha multitudinaria, que la gente se movió porque había pastos secos ciertamente. Eh, unos se movieron por persiones, otros se movieron por vivienda, otros se movieron porque estaban hastiados, en fin, razones eran múltiples. Pero hoy día, todos ellos, ninguno, en ninguna de sus causas está mejor. Está mucho peor. Voy a ir a un ejemplo más importante. Hoy día, el gobierno tiene el problema de educación en el norte. Pero no nos olvidemos que los que son gobierno, esos niños... Que hoy día son gobierno, son los pingüinos, son los que levantaron las consignas, porque ellos viven de consignas, ellos viven de slogan, educación gratuita y de calidad, ¿ya? no al lucro, ellos son los que fomentaron y movieron la ley que de alguna manera terminó con la selección, con el copago, con el lucro, en fin, con todas estas cosas, con la desmunicipalización. Bueno, al tiempo de aplicar esa ley, ¿quiénes perdieron? Los niños, tú tienes hoy día Atacama un desastre, pero si pudiésemos hacer un estudio, eh, digamos, región por región, nos encontraríamos que todo es un desastre en todas partes. La pregunta es, ¿la consigna era por buena educación? No, 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 no era por buena educación. Era simplemente por eliminar a los privados. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchos están preocupados con el título Estado Social Democrático de Derecho. A ver, yo tengo que decirles que en la Constitución actual ya somos un Estado Social Democrático de Derecho. ¿O acaso no hay... Educación gratis, salud gratis, vivienda gratis, ahora que sea mala, ese es el gran problema. Tenemos que hacer que sea buena. Pero ya el Estado provee, el Estado está, cuando los privados no pueden estar. Eso es lo que llamamos subsidiariedad, que si además si leen el texto vigente, la palabra subsidiariedad no está escrito. Bueno, ¿quién dice el texto actual? Dice Estado Social, Democrático, Derecho, pero agrega que puede ser provisto por el Estado o por privados. ¿Qué querían? Vamos al texto, y eso es importante, que hagan este ejercicio, vayan al mamarracho. ¿Qué proponía el mamarracho? El mismo título, pero decía que esto era provisto solo por el Estado. Y lo que buscaba era dejar fuera a los privados. Por lo tanto, aquí hay que entender que el título de la canción es el mismo pero el significado, que es lo que se lee abajo, es otro. Y eso es súper importante, porque tú puedes hábilmente usar un mismo título y vaciar el significado. Eso es lo que ha hecho la izquierda todo el tiempo. Bueno, nosotros tenemos que ser menos puristas que el Papa, hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que se van a perfeccionar, por supuesto, si además esto hay que completar después las leyes que van a ir complementando la Constitución, y probablemente van a haber reformas en el futuro también de cosas que puedan hacer, pero para eso hay que primero dar estabilidad, certeza, que es decir esta constitución garantiza cosas que son básicas Mejora el sistema político, de todas maneras, garantiza la propiedad que es algo que estaba en duda en este país, por lo que teníamos la inversión estancada, habría que ser imbécil para poner un peso en este país cuando en el mamarracho anterior la propiedad pasaba a ser, a ser cuestionada, eh, ¿quién va a invertir? ¿cómo vas a poner plata en un país que no sabes si te la van a quitar? los requisitos legales siempre se han podido usar evidentemente, por lo mismo, tenemos que trabajar para poder ser gobierno en la próxima, para poder tener una mayoría parlamentaria, para poder dar estabilidad, y todos esos vacíos que nos preocupan, poder ir complementándolos en el tiempo, porque evidentemente hay que hacer mucha legislación. Y ahí agrego.
0: Muchas de, la, de las críticas uh -huh. que se le han hecho a este texto, eh, incluso el propio presidente dijo que no era de consenso, hay otros que han ido más allá diciendo que, que es un, un programa del Partido Republicano, ¿te parece que tienen sustento esos argumentos? Hoy mismo no. vimos al presidente decir que los chilenos deben ponderar si la propuesta los une o no.
1: No, yo creo que de partida, eh, a ver, lo que queda claro es que este texto no deja contento ni a Dios ni al diablo, lo que muestra que no tiene la identidad específica de nadie. Eh, el mismo Luis Silva dijo, hay cosas en el texto que no nos habrían gustado. Eh, y es más, eso tiene un sentido que puede que no nos guste, eh, y a mí particularmente hay cosas que no me gustan eh, pero si todo me gustase a mí evidentemente no estás abriéndole la posibilidad, digamos, o más bien la opinión y, y la visión de otro, entonces una de las cosas que a veces se nos olvida es que este país no es solo de nosotros de los que pensamos, tenemos que lograr trabajar en consenso, entonces eh, yo creo, yo lo había dicho desde el comienzo si el texto es suficientemente sensato, no perfecto no hay texto perfecto yo iba a ir por ir a favor, porque creo que es lo mejor estratégicamente para poder, y lo más importante para este país, para poder sacar del escenario político a quienes nunca nos van a dejar tranquilos. Y esos son precisamente la extrema izquierda principalmente los comunistas, el Frente Amplio. Muchos se escandalizaron cuando yo en Sin Filtro dije hace tiempo atrás, si simples si los comunistas van, a, eh, digamos, van por, eh, por ir en contra, yo voy a ir por ir a favor. Eh, por, no por el hecho de que yo no vote con ellos, eso es un slogan, y es un slogan fácil de entender, pero fácil de entender también que es importante analizar, porque la gente dice, eso no es un argumento, por supuesto que no es un argumento, pero cuando a, ¿a quien que es diametralmente opuesto a ti, algo de alguna manera no les gusta, lo mínimo es preguntarse por qué no les gusta, ¿ya? Eh, y tratar de ver qué les complica. ¿Y qué les complica? Porque ellos lo que quieren es su constitución. Ellos buscan una constitución habilitante. Y hoy día, desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente porque la constitución original del 80 había sido muy reformada, de acuerdo, que era un porcentaje eh, bastante menor, eh, de la constitución original, pero funcionó y funcionó por largo tiempo, no se necesitaba cambiar, eso, eso es absolutamente verdad eh, pero en el momento en que ese proyecto refundacional estuvo sobre la mesa, estuvimos dispuestos a hacer ciertos cambios con tal de lograr convencer a la gente de rechazar ese texto que era de orate ¿ya? y claro, hoy día, ¿qué es más habilitante? ¿el nuevo texto o el texto vigente? Si queda el texto vigente, yo dije que está muerto. Primero, no lo van a respetar, no lo han respetado. Segundo, tiene cuatro séptimos. De acuerdo con la baja de los parlamentarios, eh, se, eso se manifiesta en tres de diferencia. Pero tres de diferencia es importante, eh, porque lo que quieren los comunistas, lo que quieren los comunistas de pantalones cortos, el Frente Amplio, no es una nueva constitución, es su constitución, y ellos van a seguir trabajando por esto. Entonces, ciertamente... Podemos caer en un nuevo proceso, uno dice no hay piso, sí, no hay piso hoy día, pero ellos, ellos nunca trabajan pensando en el corto plazo, a diferencia del mundo de nuestro sector, que siempre está mirando la elección ¿ya? y no está mirando el largo plazo, eh, pero ellos sí están mirando el largo plazo, ellos van a seguir, y, van a, y por eso mismo es tan importante aislarlos políticamente, por lo menos por un tiempo. ¿Qué
0: pasa con las figuras de, de oposición, eh, diputados, senadores, la ex convencional Teresa Marinovich, eh, que están alineándose finalmente sí. con la misma postura del Partido Comunista de ir en contra? ¿Le, ¿Le preocupa esta situación? ¿Por qué cree que se pone en esa postura?
1: No, yo creo que, a ver, yo creo que la Tere, a quien quiero muchísimo, la Vane, a quien también quiero, a Iván, son razones distintas, pero la Tere y la, Van, la Vanessa básicamente tienen una postura similar que se quedan en algunos artículos que potencialmente pueden ser peligrosos, y yo les doy el punto, ciertamente, pero creo que están mirando artículo y artículo, y no están mirando el macro, y no están mirando estratégicamente, podríamos decir así, geopolíticamente, eh, están teniendo una mirada eh, no política macro de una perspectiva histórica de qué es lo que ha pasado en el pasado y qué es lo que podría pasar en el futuro. No están haciendo esa proyección. A ver, lo voy a decir súper simple. Esta es una elección que nosotros no queríamos. Esto es igual cuando mi niño chico va y me dice, mamá, ¿qué prefieres? Y te dicen, ¿ser sorda o ser muda? ¿O ser ciega o ser sorda? ¿O te dicen, más vulgarmente pensando en niños de 10 años, cuando te dicen, mamá, ¿qué prefieres? ¿Comer caca o tomar pipí? Tú decís, ninguna. Bueno, esta elección tiene que ver con eso. Entonces, aquí son dos cosas que ninguno de los dos escenarios son buenos, entendámoslo, porque si gana, en el fondo, en contra, ten claro que la constitución actual, vigente, que es buena, que la han bypassado como han querido, tiene forados muy grandes y no la van a respetar, está muerta. Y ese es el primer fact que hay que entender. Porque, claro, si eso no fuese así, las cosas serían muy distintas, pero eso significaría que no hayan pasado los cuatro años que pasaron, que no haya una revolución en curso, que no estén envalentonados, ¿ya? Y por algo les sirve más eh, esa, esa opción, ¿ya? Y es más, hoy día tú tienes a los comunistas pinochetistas que tú dices, me estás molestando, eh, porque no hay nada más increíble que verlos defender la constitución que ellos llamaban de Minoche y que nosotros decíamos que era la de Ricardo Lagos, pero ellos no querían aceptar eso hace rato. O sea, tú te das cuenta cómo la política se da vuelta la chaqueta. Por otra parte, estamos eligiendo un texto que respeta la tradición constitucional. Sí, yo no estoy enamorada del texto. Creo que tiene capítulos muy buenos, sobre todo la del Estado, digamos, de la composición del Estado, eso sí, eso está muy bueno porque particularmente los políticos jamás, y por eso creo que eso se hace por constitución o no se hace, o no lo van a hacer nunca, nunca se van a bajar el sueldo, nunca se van a bajar los números, nunca se van a quitar el poder, ya, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, mientras más poder tienen, menos se lo quieren quitar, eso está muy bueno, pero hay cosas muy malas. Hay cosas malas, hay cosas interpretables, pero hay cosas muy malas. Y en ese sentido, yo a la tele le doy el sentido, pero creo que no está mirando estratégicamente. Esto es igual que en, una, en un partido de ajedrez. Tú tienes un partido de ajedrez y tú no tienes que pensar en el movimiento uno, sino que tú tienes que pensar que si tú haces ese movimiento, el otro va a hacer un movimiento y tienes que pensar en varios, si no no ganas. Entonces, eso es lo que personalmente ¿Personalmente te
0: has ruido considerando que me decías recién si el Partido Comunista vota en contra, yo voto a favor?
1: A ver, el, el, una de las cosas claras, tú siempre tienes que decir ya, cómo está mirando aquel que es diametralmente opuesto a mí, porque yo te voy a decir claramente mi enemigo intelectual, mi enemigo, digamos, de visión de mundo, porque yo, por ejemplo, el mismo programa, en Sin Filtro, yo te puedo decir que el comunista Eric Campos como persona me cae increíble, es un delicioso, súper buena persona. Está confundido, está equivocado. Pero eh, efectivamente, por eso digo, para usar el término enemigo, porque no es que sean mis enemigos como personas, son eh, como ideas, uno combate las ideas, no las personas. Ten, tienen una idea que ha sido muy perversa en la historia y que efectivamente toda vez que se ha aplicado en la historia y, eh, ha, sido, ha resultado pésimo. Y ha resultado pésimo porque el comunismo no es un partido político simplemente, no es una visión de mundo, es una religión. Cuando digo que es una religión, es algo que une, que da sentido y que da propósito. Y como son religiosos, y no solo son religiosos, sino que son fanáticos, ellos son como fundamentalistas. Es lo mismo que un fundamentalista islámico. Trata de hacer entender a un fundamentalista islámico que es malo poner bombas. No lo va a entender. Es más, es lo mismo. Trata de hacer entender a un comunista que sus ideas han fracasado. Ellos van a corregir. Piensa tú, hoy día vimos recién que estos deportistas cubanos, eh, se arrancaron. ¿Y qué dice Lautaro Carmona? Son menos de 10. Ellos siempre están corrigiendo. A ver, si no funciona. Pero ellos son como el monoporfiado. Van a seguir. Por lo mismo, hay que intentar aislarlo. Hay que intentar armar una gran coalición que nos permita avanzar todos aquellos que realmente creen en la democracia. Con los matices que tenemos. Por supuesto, con algunos tenemos diferencias más importantes y con otros tenemos diferencias que pueden ser matices. Pero tenemos que ser capaces, porque lo que es humano es tomar del otro ciertas cosas y llegar a ciertos acuerdos y negociar en aquellas cosas que son negociables y mantener la posición firme en aquellas cosas que no son negociables. Por lo mismo, yo creo que están, eh, están mirando el detalle y están mirando la, el árbol y han sido incapaces de mirar el bosque. Eh, y ese es el tema, yo creo que hay que mirar el bosque, y en ese sentido no me pierdo, no me pierdo hace mucho rato que siempre si el texto fuera medianamente sensato, había que aprobar porque es la única forma, o había que ir a favor, usemos esa terminología porque la gente está confundida, eh, principalmente porque yo creo que es la única forma que tenemos de salir, porque además si no damos una estabilidad yo le doy el punto a la Tere y a todos los que han planteado que no se va a cerrar el proceso. No, van a seguir molestando de todas maneras. Pero ahí viene la pregunta, ¿con cuál van a molestar primero? Si gana en contra, molestan al día siguiente. El 18 de diciembre, están molestando. Si gana a favor, van a quedar un poco knockout porque va a llevar la firma de Gabriel Boric. Eso les va a complicar mucho. Por supuesto que les va a complicar. Ahora, se van a tener que ranmar, se van a ranmar y van a molestar, pero nos van a dar un tiempo. Nos van a dar un tiempo de respiro, por último uno podría decir vamos a poder empezar a reorganizarnos y por supuesto, políticamente tenemos que seguir trabajando porque esto es como dice el Señor de los Anillos, eh, hay un momento en que eh, los elfos que son eh, eternos, tro eh, intenta entregarle a Galadriel el anillo que representa el mal eh, y ella pasa la prueba y ella le dice que está cansada porque ella es eterna, yo y mi marido le dice hemos vivido y hemos peleado toda la vida de long defeat, la larga derrota. Bueno, la vida entera es la larga derrota. Nos tocó a nosotros pelearla. Esta es una batalla, pero esto va a seguir. Y va a seguir siempre y en las próximas generaciones. En 40 años más, y no lo digo porque yo tenga la bolita de cristal, 40, esta vez duró 47 el ciclo. A los chilenos les va a volver a pasar. Y les va a volver a pasar todas las veces, en tanto no logremos ganar la batalla cultural.
0: Bien. Y, Magdalena y yo Meriland, no gracias. En honor al tiempo, tenemos que cerrar ahora, pero muchísimas gracias por, por tu entrevista.
1: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Libro que permiten que sigamos haciendo programas como estos. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto.